1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 18 Maret 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, Kepala Otorita Gandeng Kejaksaan Agung dalam tim transisi IKN, pemerintah kaji kebijakan pelonggaran saat Ramadan dan Lebaran, polisi tetapkan tersangka kerusuhan di Yahukimo, Papua. Inilah berita pagi selengkapnya. Terbaru di bulletin pagi Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Bambang Susantono, mulai bekerja untuk membentuk tim transisi dalam pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur. Lembaga yang pertama didatangi yakni Kejaksaan Agung. Lembaga ini nantinya bakal melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pembangunan proyek IKN. Kepada Jaksa Agung, Burhanuddin, kemarin Bambang menyampaikan rencana perlibatan Jaksa Agung Muda dalam tim transisi. Menurut Bambang, pelibatan kejagung dalam pembentukan otorita IKN ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum bagi para investor.
0: Nah, apa saja yang akan jadi tindak lanjut? Uh, tadi memang jaksa agung muda ini, uh, para jaksa agung muda ini memang akan nanti nanti masuk langsung ke dalam apa yang disebut tim transisi. Jadi tim transisi ini sekarang sedang digodok uh, oleh uh, kementerian sekretariat negara. sunset dan dari sana nanti kita akan uh, bersama-sama hadir beberapa investor ya tidak tidak hanya dari uh, kami kemudian di dari PU dan yang lain tapi juga pemerintah lain yang cukup dominan program-programnya yang ada di kaget.
1: Menurut Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono ada tiga aspek kunci untuk mengundang investor turut serta dalam pembangunan ibu kota baru yakni investment mall Social dan Governance atau ISC. Environment berkaitan dengan aspek lingkungan dan perubahan iklim. Sosial berkaitan dengan masyarakat dan government atau tata kelola pemerintah dalam membuat struktur dari proyek tersebut. Investasi dari swasta akan lancar apabila tata kelola dilakukan secara optimal. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Jam Datun Ferry Wibisono mengatakan kejaksaan mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi otorita IKN dengan melibatkan tim dari pusat maupun daerah Kalimantan Timur. Dia menambahkan kejaksaan juga akan mengawasi penyusunan peraturan, kebijakan, dan mendampingi kontrak berkaitan dengan pembangunan IKN Nusantara. Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono menyebut keterlibatan kejaksaan agung akan membantu mempercepat proses pembangunan IKN sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
0: Untuk pembangunan ibu kota Nusantara ini Tentu soal integritas, soal praktek-praktek uh, yang baik itu menjadi pegangan dari pimpinan otorita Ibu Nusantara Dan keterlibatan para pihak dalam menjaga integritas tersebut tentu sangat dibutuhkan. Dan ini adalah bagian dari ikhtiar tersebut.
1: Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono menjelaskan tim transisi IKN akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Tim transisi diharapkan dapat mempercepat pemindahan dan pembangunan IKN. Dia menekankan pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN namun juga suntikan dana dari beberapa investor. Masuknya kejaksaan dalam tim transisi otorita IKN dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor. Ini disampaikan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Menurut riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, faktor keamanan masih menjadi persoalan besar investasi di Indonesia. Selain itu, banyak indikasi tindak pidana korupsi di sektor investasi.
0: Maksudnya kemudian otorita mencoba mencari alternatif dengan menarik beberapa jaksa muda untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor bahwa kalau Anda berinvestasi di pembangunan MKN ini, kami pastikan aman dari situ hukum dan yang lain-lainnya. Nah, cuman sejauh mana efektivitasnya kan kita tidak tahu. Kita juga tahu banyak problem di kejaksaan kan terkait dengan tindak pidana korupsi. Itu kan juga di internal juga banyak sekali kan. Meskipun tidak bisa digeneralisir.
1: Manager Riset Seknes Fitra Badiulhan Hadi menduga keterlibatan para jaksa agung muda lantaran pemerintah tidak siap terkait pendanaan IKN ini. Menurutnya, skema pendanaan yang direncanakan pemerintah dengan membagi porsi APBN sebesar 20% dan investasi 80% dinilai cukup berat. Dia juga mendorong DPR untuk lebih tegas dalam melakukan pengawasan agar pemerintah tidak mengambil porsi APBN lebih besar lagi. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marves Luhut Pinsar Panjaitan mengklaim sudah ada beberapa investor yang melirik proyek IKN yang diperkirakan memakan anggaran mencapai 460 triliun rupiah itu.
0: Dana itu sudah beberapa banyak tawaran. Salah satu yang Presiden sudah perintahkan adalah dari Abu Dhabi. Abu Dhabi itu akan masuk nanti melalui Sovereign Wealth Fund. itu angkanya kira-kira 20 miliar dolar. Kalau kok ibu kotanya untuk pemerintah, itu kan dibayar APBN, nggak ada masalah itu. Yang lainnya itu tadi oleh private sector, dan itu sekarang sudah jalan.
1: Menko Marfaz Luhut juga mengklaim Arab Saudi juga ingin menanamkan investasi di proyek IKN. Luhut menyebut masih berkomunikasi dengan pihak Saudi ihwal angka investasi. Sebelumnya perusahaan asal Jepang Softbank mundur dari investor IKN. Mundurnya Softbank makin menguatkan dugaan proyek ini tak diminati investor. Saudara pemerintah tengah mengkaji kebijakan pelonggaran saat Ramadan dan Idul Fitri. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo menyebut ada tiga tantangan besar dalam transisi energi yang perlu mendapatkan perhatian, yakni akses energi bersih, pendanaan serta dukungan riset dan teknologi. Itu disampaikan Jokowi saat memberikan pidato kunci dalam S20 High Level Policy Webinar on Just Energy Transition kemarin.
0: Transisi energi akan mengubah banyak hal, perubahan pekerjaan, skenario pembangunan, orientasi bisnis dan lainnya. Karena itu. dibutuhkan strategi dan mekanisme yang tepat untuk mengidentifikasi tantangan saat ini dan tantangan di masa ke depan. Agar transisi energi rendah karbon yang adil dan merata dapat terlaksana dengan baik.
1: Presiden Jokowi juga menyebut setiap negara menghadapi tantangan dan kebutuhan yang berbeda dalam mentransformasikan sistem energi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN diminta mencetak pamung praja yang mumpuni dalam melayani publik. Hal itu diungkapkan Wakil Presiden Maruf Amin pada peringatan Disnatalis ke-66 IPDN kemarin. Kata dia, IPDN mesti menanamkan cara-cara partisipatif dan kolaboratif dalam pembelajaran. Ini penting untuk menghapus ego sektoral di instansi pemerintahan.
0: Kuatnya ego sektoral jelas. menjadi penghambat terwujudnya pelayanan yang prima bagi masyarakat. Untuk itu, IPDN harus tampil terdepan dalam membangun pelayanan publik yang mengutamakan partisipasi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
1: Itu tadi Wakil Presiden Maruf Amin. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap IPDN punya kurikulum yang adaptif dengan perkembangan zaman. Pemerintah masih mengkaji kebijakan yang akan diterapkan saat Ramadan dan Idul Fitri nanti. Juru bicara Satkes COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah mungkin saja akan melonggarkan kegiatan ibadah jika penularan COVID-19 terkendali dan cakupan vaksinasi terpenuhi.
0: Pemerintah sedang mengkaji hal tersebut dengan memastikan bahwa penularan COVID bisa dikendalikan dengan memastikan cakupan vaksinasi lengkap dan booster yang makin tinggi. dan protokol kesehatan dijalankan dengan disiplin oleh masyarakat.
1: Juru bicara Satkes Covid-19 Wiku Adisasmito menambahkan kebijakan pelonggaran akan bergantung pada kondisi kasus harian, keterisian rumah sakit, dan kasus kematian. Kemarin kasus harian Covid-19 di Indonesia bertambah 11 ribuan, sedangkan kematian bertambah 230-an kasus. Lembaga pemantau anti korupsi Indonesia, Corruption Watch atau ICW, menyoroti minimnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Peneliti ICW, Dewi Anggraini, mengatakan kajian lembaganya mendapati fakta anggaran di kementerian itu tidak cukup transparan. sejauh ini kami mendapatkan tapi tidak secara lengkap gitu ya rincian terkait anggaran untuk setiap programnya gitu jadi kalau teman-teman langsung lihat sekarang buka uh, website Kemendikbud Bisa dilihat pagu APBN 2021 dan 2022 itu belum disertakan, belum diinformasikan di website. Kemudian e, rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga juga belum ada. E, DIPA atau daftar isian penggunaan anggaran tahun ini, tahun 2022 juga belum ada. Peneliti ICW Dewi Anggreni menilai minimnya transparansi sangat kontras dengan penghargaan yang diterima oleh Kemendik Butristek, yakni penghargaan pelaksana anggaran terbaik dari Kementerian Keuangan dan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman. Pemerintah mengalokasikan dana Rp72 triliun rupiah untuk Kemendik Butristek dalam APBN 2022. Jumlah itu menurun dibanding 2021 yang mencapai Rp78 triliun. Rupiah. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim mengantongi data para mafia dan spekulan minyak goreng. Dia menuding para mafia dan spekulan lah yang menyebabkan kelangkaan dan mahalnya komoditas itu. Lutfi mengaku tak mampu melawan mafia dan spekulan minyak goreng di Indonesia. Oleh sebab itu, dia menyerahkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti. Hal itu disampaikan Lutfi saat rapat bersama Komisi Perdagangan DPR kemarin.
0: Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan. Tersebut. Jadi buat begitu kita bicara dengan Satgas Pangan pertama kali, yang dipunyai oleh Kementerian Perdagangan pasalnya ada dua, yaitu undang-undang, kalau tidak saya, salah saya undang-undang nomor 7 dan undang-undang nomor 8, tetapi cangkokannya itu kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia-mafia dan spekulan-spekulan ini.
1: Mendak Lutfi menyebut daerah seperti Jawa Timur, Jakarta, dan Sumatera Utara mestinya memiliki stok minyak goreng yang berlimpah. Namun yang terjadi malah kelangkaan. Pemerintah sebelumnya menetapkan kebijakan subsidi minyak goreng curah rp14.000. Kemudian untuk minyak kemasan harganya disesuaikan dengan nilai keekonomian. Kementerian Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menawarkan 47 proyek investasi untuk calon investor. Proyek ini berasal dari beberapa sektor dengan nilai investasi yang diharapkan mampu mencapai 150-an triliun rupiah. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan puluhan proyek itu siap untuk dijalankan.
0: Jadi kami merumuskan 47 proyek ini sudah ada pra nya Dari prawisata, kemudian dari infrastruktur, kemudian dari industri, semuanya ada. Harapan kita ini bisa kita tawarkan kepada teman-teman dunia usaha yang mencoba untuk ingin untuk melakukan kolaborasi.
1: Menteri Investasi Bahlila Lahadalia yang menjelaskan puluhan proyek investasi itu mencakup sektor pariwisata, industri manufaktur, kawasan ekonomi, dan infrastruktur. Kita ke informasi mancanegara. Serangan Rusia ke kota mereva Ukraina menewaskan 20 orang. AFP melaporkan tembakan artileri itu menghantam sebuah sekolah dan pusat budaya. Selain korban tewas, sekitar 25 orang mengalami luka akibat serangan itu. Melansir CNN, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyoroti serangan Rusia ke kawasan Kharkiv. Dia menyebut 400 lembaga pendidikan dihancurkan pasukan Rusia. Dia juga menyebut ratusan anak tewas akibat perang ini. Rusia menggempur Ukraina sejak Presiden Vladimir Putin memutuskan invasi pada akhir Februari lalu. Perang itu mengakibatkan lebih 3 juta warga Ukraina mengungsi ke negara tetangga. Sekurangnya 2 orang tewas dan 90-an lain luka-luka akibat gempa Magnitudo 7,3 mengguncang Jepang Rabu kemarin. Menurut Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Jepang, korban tewas merupakan warga Fukushima dan Miyagi. Sementara korban luka tersebar di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi Jepang sempat mengeluarkan peringatan tsunami tak lama usai gempa terjadi. Gempa terjadi di bagian Jepang Timur namun terasa hingga ke Tokyo. Gempa berpusat di lepas pantai Fukushima pada kedalaman 60 km. Beralih ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie berhasil melaju ke perempat final turnamen bulu tangkis Super 1000 All England 2022. Langkah Jonathan Christie terus berlanjut setelah melibas wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn pada babak 16 besar German Open 2022 Jumat 18 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Bertanding di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Jonathan Christie menang dua straight game atau dua game langsung atas Kunlaput Vity Jojo, sapaan akrab Jonathan, meraih kemenangan dengan skor 21-16 dan 21-19. Selanjutnya, Jojo akan menghadapi unggulan keempat asal Taiwan, Chou Tien Chen, pada babak perempat final. Di sisi lain, empat ganda putra Indonesia berhasil mengamankan tiket ke babak delapan besar, yakni Markus Kevin, Ahsan Hendra, Fikri Bagas, dan Leo Daniel. Indonesia juga berhasil meloloskan wakilnya di nomor tunggal putra lewat Anthony Sinisuka Ginting. Sementara itu, ganda putri Grecia Poli Apriani Rahayu memutuskan mundur dari babak enam belas besar All England. Peraih emas Olimpiade Beijing terpaksa tak melanjutkan permainan lantaran Apriani mengalami cedera di set kedua. Padahal mereka sudah menang di set pertama. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Dampak MotoGP Mandalika terhadap ekonomi akar rumput. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial
0: break.
1: Masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Ajang balap Ponto GP di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB akan mulai berlangsung besok. Tercatat 100 ribu tiket habis terjual. Artinya akan ada ratusan ribu orang yang melihat aksi Marc Marquez dan kawan-kawan beradu cepat di sirkuit yang berada di kawasan ekonomi kreatif atau KEK. Kawasan ini dihiasi pantai-pantai yang menjadi tulang punggung pariwisata NTB. Lantas seberapa besar dampak Pergelaran ini terhadap sektor pariwisata dan perekonomian setempat berikut laporan khas KBR yang
0: disusun Mutiakusuma Wardani. Pegelaran MotoGP di Mandalika diharapkan memberikan efek berganda bagi ekonomi dan industri wisata di sana. Semisal pada jasa transportasi, hunian, kuliner, hingga penjualan cinderamata. Terlebih, sirkuit Mandalika telah mengantongi kontrak 10 tahun dari Dorma Sport selaku promotor MotoGP. Akan tetapi, tiga hari menjelang gelaran MotoGP Mandalika, ribuan kamar hotel masih sepi penyewa di sejumlah daerah di Pulau Lombok. Hotel itu terdiri dari Hotel Bintang, Non Bintang, Bungalau, homestay, villa, rusun hingga tenda. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB Yusron Hadi mencatat di Tiga Gili Lombok Utara yang menjadi destinasi wisata favorit masih ada ribuan kamar belum terisi. Sementara wilayah Sembalun, Lombok Timur, masih ada lebih 270 kamar yang belum laku disewa. Kita juga telah melakukan uh, meeting dengan Kementerian Pariwisata dan juga Tim nasional, dan pada kesempatan tersebut kita e, menyampaikan penginapan kita yang sampai saat ini itu sudah terisi sekitar 11 ribu lebih kamar ya. Meski ribuan tiket MotoGP sudah habis terjual, Presiden Joko Widodo belum dapat memastikan berapa besar keuntungan yang bisa dikantongi negara. Kepala negara akan menghitung dampak ekonomi usai acara MotoGP berlangsung. Dan kita tahu Alhamdulillah juga bahwa uh, target uh, tiket yang telah kita berikan 60000 Alhamdulillah semuanya sudah terjual dan kita harapkan ini menjadi sebuah uh, brand baru negara kita bahwa Indonesia sekarang telah memiliki sirkuit MotoGP yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saat tes pramusim berlangsung pada 11 hingga 13 Februari lalu, ekonomi lokal berdongkrak 500 miliar dan menciptakan 11.000 lapangan kerja. Angka ini diprediksi meningkat menjadi 50 hingga 70.000 lapangan kerja saat MotoGP berlangsung. Sedangkan 1.000 lebih UMKM di bidang kuliner dan cindramata akan turut dijajakan di area sekitar lokasi sirkuit yang mampu menampung 150.000 penonton. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan tekadnya membangkitkan ekonomi kerakyatan atau ekonomi akar rumput. melalui peluang usaha kelompok UMKM dan penyedia lapangan pekerjaan. MotoGP Mandalika ini kita harapkan bisa membangkitkan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya. Dan kami meyakini bahwa ini adalah kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Para pelaku pariwisata juga berharap ajang balap motor itu berdampak positif bagi kelompok pariwisata yang sudah dua tahun terpukul pandemi COVID-19. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, ASITA, Nunung Rosmiati menyampaikan asanya agar pagelaran MotoGP sukses dan mampu menuai citra baik pariwisata di Indonesia kepada dunia internasional. Jadi
1: mudah-mudahan dengan adanya motor GP ini tentu dampaknya khususnya UKM dan seluruh insan pariwisata itu bisa bergerak dan bangkit kembali.
0: Jadi dampaknya sangat baik baik dalam segi eh, roda perekonomian dan ekonomi jalan dan juga image Indonesia untuk penanganan Covid. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata NTB, jumlah kunjungan wisata di wilayah berjuluk Pulau 1000 Masjid itu merosot tajam saat pandemi Corona. Pada 2019, jumlah wisatawan asing yang berkunjung mencapai lebih 1,5 juta orang Namun turun drastis saat tahun pertama pandemi menjadi kurang dari 40 ribu wisatawan Penturunan jumlah wisatawan juga terlihat pada kunjungan wisatawan domestik Dari 2 juta lebih orang menjadi hanya sekitar 360 ribu orang Pemerintah memprediksi kedatangan wisatawan asing tahunan di Pulau Lombok meningkat 19% pada 2022. Sebab akan ada sejumlah acara internasional yang akan digelar pada tahun ini. Semisal pertemuan G20 di Bali. Pemerintah memprediksi kedatangan wisatawan asing ke Nusa Tenggara Barat mencapai antara 1,5 hingga 2 juta wisatawan. Sedangkan pada 2024, pemerintah memproyeksikan pengunjung wisatawan tahunan bisa mencapai 5 juta wisatawan. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Hetami.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir bulletin KBR, kita ke Sumatera Selatan. Tim advokasi anti penyiksaan mendesak Polres Kota Lubuk Linggau Utara memproses para pelaku penyiksaan terhadap Hermanto secara transparan dan akuntabel. Hermanto diduga menjadi korban penyiksaan hingga tewas oleh anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Linggau Utara. Dia diduga tewas di kantor polisi usai ditangkap di rumahnya pada 12 Februari 2022 lalu. Dia ditangkap atas dugaan kasus pencurian. Tim advokasi anti penyiksaan menilai polres kota Lubuk Linggau tidak serius untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Hal tersebut tercermin dari informasi perkembangan perkara yang sama sekali tidak diberikan pada keluarga korban. Selain itu, tim advokasi juga menemukan dugaan rekayasa kasus yang diikuti oleh upaya paksa sewenang-wenang, tindakan penyiksaan, dan penggunaan kekuatan secara berlebihan pada Hermanto. Sejauh ini, lima pos polisi sudah dinonaktifkan untuk proses pemeriksaan. Kita ke Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mewaspadai merebaknya kasus demam berdarah dengue atau DBD. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, mengatakan hingga pertengahan Maret jumlah penderita DBD yang dirawat di rumah sakit mencapai 90-an orang. Dari jumlah tersebut, tiga diantaranya meninggal.
0: DBD di Kabupaten Banyuwangi Di satu bulan terakhir ini meningkat sangat signifikan. Kami berharap ini bisa uh, terus ditekan, bisa dikendalikan. Ini yang uh, sebenarnya kita berharap peran dari seluruh uh, masyarakat untuk memutus rantai penularan penyakit dalam daerah ini.
1: Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat berharap masyarakat tidak hanya mengandalkan fogging atau pengasapan sebab masa efektifnya sesaat. Dia berharap masyarakat melakukan upaya pencegahan dengan langkah 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur barang yang dimungkinkan menjadi sarang nyamuk. Polres Yahukimo Papua menetapkan satu orang tersangka dalam unjuk rasa yang berakhir rusuh di DKI Ibu Kota Kabupaten Yahukimo selasa lalu. Kapolres Yahukimo Deni Herdiana mengatakan tersangka ditetapkan usai menangkap tiga orang diduga terlibat pembakaran bangunan saat kerusuhan pecah.
0: Para penyidik sudah menetapkan salah satu tersangka dari yang tiga orang kita amankan. Salah satu tersangka itu berinisial LM yang mana yang bersangkutan melakukan pembakaran dan untuk dua orang lainnya masih dalam masih kami lakukan pendalaman.
1: Kapolres Yahukimo, Denny Hardiana menambahkan polisi telah menyita barang bukti di beberapa tempat kejadian. Selain itu juga masih mendalami keterangan saksi baik dari masyarakat maupun anggota Polri yang saat itu melakukan pengamanan. Katanya, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Dalam insiden itu, dua orang demonstran tewas tertembak. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.